2: 18 часов 5 минут в Москве. В студии «Говорит Москва» Александр Форсайт. Популярный блогер Мастридер. Всем это, привет. Это «Терминальное чтиво». Поехали. Yeah. Вас может удивить, почему у нас здесь такая музыка играет. Это вовсе не наша заставка. Мы вас ознакомливаем, можно сказать, с главной темой нашей передачи. А самую что это будет первая тема. А сегодня у нас провокативные мастриды, их несколько. И первый из них мы представим уже буквально через минуту, но пока я должен объявить вам наши каналы связи. Вы можете звонить нам по номеру 8 7373 948 Писать нам смски на номер плюс 7 четыре 948 В Telegram говорит маскабот и в Твиттер говорит и Маска.
1: Это мастер-ридер, короче, не знаю, зачем я это сделал, но очень рад вас всех слышать, давай начинаем.
2: Да, слушай. еще раз добрый вечер. Это это странно, мы согласны. Но у нас такая такая тема, которая вообще будет не совсем характерна для нашей передачи. Мы первой темой обсудим мастрид. А я напоминаю, что мастриды — это тексты, которые обязательно надо прочитать. Вы должны были их прочитать. Вы должны их прочитать, если вы еще не прочитали. Но по какой-то причине вам еще нужно, чтобы мы об этом рассказали. Ну, потому что мы делаем это даже чуть интереснее иногда, чем они написаны. Сегодня мастридер будет соревноваться сам с собой, потому что первый мастрид написал он сам. Это достаточно тщеславно, но все равно тебе слово «мастридер».
1: На самом деле, я хочу сразу сказать дисклеймер, этот Мастрит, на нем настоял Александр Форсайт, не я, я хотел обсуждать другие тексты, но ему показалось, что наиболее интересная дискуссия будет по поводу текста, который написал я на этой неделе, это моя колонка, которая называется «Последние негры в Париже». Собственно, повод, наверняка многие слышали, это недавний медиа скандал, который развернулся в западном интернете, но отголоски донеслись и до России, многие СМИ про эту э, историю написали. Сейчас мы с вам поставили песню «Niggas in Paris» Канни Веста и Джей-Зи, примерно там поется следующее «Доктора говорят, что я очень болен, ведь я страдаю от крутости». «Мои нигры в Париже, им срывает катушку».
2: А я у, меня, у меня очень большие претензии к этому переводу.
1: Я извиняюсь за... Приношу извинения за
2: употребление этого слова, но это цитата. Нет, у um, меня к другому слову пере- претензии. Я значит, его кратко выскажу, потому что претензия к выражению «срывает катушку». Uh, «And the go gorillas» — это но...
1: вольный перевод, который я сделал. Ну, да, ну да, Просто не может, не
2: может сорвать катушку. Может срывать либо башню, либо кто-то слетает с катушек, а сорвать катушку — это никак нельзя.
1: Согласен, хорошо.
2: <laughs> Принимается. <laughs> ну, продолжай, извини, пожалуйста. Значит,
1: из этой песни фраза «My niggers in Paris» «Моим неграм» или «ниггерам» даже в Париже. Это шуточная подпись открытки, которую дизайнер, русский дизайнер Ульяна Сергеенко отправила нескольким своим друзьям, тоже русским, не, аф- не афроамериканцам. И одна из ее подруг, известный фэшн-журналист и, как ее называют, «it girl» Мирослава Дума, перед сном опубликовала фото этой открытки в свой инстаграм Stories. Потом легла спать, а проснулась уже в центре... Международного скандала. номи Кэмпбелл обвинила и Мирославу, и Ульяну в расизме. Про инцидент написали всевозможные СМИ. Обеим россиянкам пришлось извиняться публично. Думу уволили, даже Мирославу Думу уволили из совета директоров собственной компании. А в российских СМИ реакция была другая. Люди не понимали, что такое. Ну, девушки пошутили, подумаешь. Всем понятно, что они на самом-то деле не расистки, а это просто была такая шутка... Цитата из рэп-песни. Примерно так же и написали они в своих соцсетях, что никогда там не были российскими и так далее. Но в западных СМИ блогах полный консенсус. Нельзя употреблять слово на букву N, как они его называют, n word Это просто табу. Если ты афроамериканец и рэпер, еще можно. В контексте там, борьбы с угнетением, например, афроамериканцев, можно самореализовываться таким образом в текстах жестких рэп-треков, говорить про себя и про своих друзей-негров, Называйте их этим словом. Но ни в коем случае белому человеку это делать не, допускает, не допускается. И э, все у нас говорят, пишут, я читал многих там блогеров, колумнистов, что Запад погряз политкорректности, это все какая-то шиза у них, и России, для россии это вообще непонятно и неприемлемо такая реакция девушки ни в чем не виновата я в своей колонке привел аналогию ну чтобы лучше было этим людям понятно что такое непростительное совершили эти две наших девушки я сразу скажу про свое отношение я им сочувствую я не считаю что эта ситуация там идеальная и правильная но просто так, так работает современный мир я привел пример с отношением к великой отечественной войне и к победе в великой отечественной войне в россии Действительно, сакрализация есть этого исторического явления, и очень часто какие-то неоднозначные любые высказывания про него вызывают очень бурный общественный резонанс, и за какие-то даже невинные вещи тоже люди подвергаются бойкоту, астракизму и даже судебному преследованию. Пример — это когда суд заставил, например, блогера Артемия Лебедева, одного из самых популярных блогеров в России, удалять публикации из блога, в которых он критиковал всеобщее преклонение россиян перед Праздником 9 мая говорил о том, что ну, не нужно так его прям сакрализовывать. Да, действительно, наши победили, спасли мир. Это все очень замечательно. Но эта история нужно в первую очередь... Жить настоящим, 9 мая должен быть семейным праздником, когда ты собираешься со своими дедами и прадедами, если они дожили до этого момента, вспоминаешь историю и так далее, но не нужно делать из этого такой культ, как делается сейчас. И также Артемий покритиковал некоторые памятники, назвав их уродливыми, что памятники, монументы, стелы очень многие выполнены не так, как хотелось бы его дизайнерскому вкусу. Ну, это сочли оскорблением. И штраф, по-моему, миллион рублей. То есть на Западе, если такую историю расскажешь, они скажут, ну, это очень странно и несоразмерная какая-то реакция. Зачем так делать? Ну, то же самое наши вот колумнисты не поняли реакцию на пассажи Ульяны и Мирославы в их Инстаграме. Или можно вспомнить, я еще привел пример с опросом телеканала «Дождя», когда они провели среди зрителей опрос, стоило ли... Точнее, не стоило ли, а там было сформулировано, что, может быть, стоило сдать Ленинград немцам, чтобы избежать голода и миллионных потерь среди населения. Это, конечно, ну, очень... Ну, все мы
2: знаем, помним эту историю, да, было очень тяжелая много Тяжелая тема. Да.
1: И сразу появились массовые призывы закрыть канал, у канала были большие проблемы, с ним прекратили сотрудничество многие, хотя они просто, ну, задали вопрос, какой-то гипотетически поиграли, Такую историческую игру, но это слишком сакральная тема для российского населения, и вскрывать ее в таком ключе действительно опасно. Вот такая же тема для американцев это рабство и расовая дискриминация. Для них это очень болезненный вопрос, и до сих пор он сохраняется. Несмотря на то, что Обаму уже давно выбрали президентом, и он два срока был президентом. Отрубил. От- Отрубил, да, от звонка до звонка. Но проблема сохраняется даже в Современная статистика показывает, что бытовой расизм повсеместен, особенно если взять разные южные регионы, сельские, например, регионы, там он прям доминирует. Очень многие афроамериканцы и другие меньшинства сталкивались с оскорблениями на национальной почве, с дискриминацией на национальной почве. Государство даже специально предпринимает разные меры для того, чтобы это побороть, и иногда даже перегибает палку, по мнению многих. Например, позитивная дискриминация, affirmative action, очень известный феномен, когда специально берут на работу при прочих равных темнокожего, а не белого американца, чтобы, соответственно, бороться с расизмом и поощрять развитие меньшинств. Ну, это спорная тема, мы можем ее обсудить. Но в целом мой тезис в том, что тема действительно очень болезненная. Еще полвека назад темнокожие даже голосовать не могли, в одном автобусе не ездили с белыми американцами, их линчевали, были запрещены межрасовые браки. Да, у них негров линчуют, как говорится. Ну, в общем...
2: Гражданин Мастридер. Вы
1: можете все это увидеть по современным даже событиям. Я прошу прощения, что перебил. Вот вспомните «Фергюсон» и так далее... То есть расизм — это проблема очень такая незаживающая рана, как можно сказать, и когда вы вскрываете ее, когда вы используете крайне оскорбительное слово, которым называли рабовладельцы, своих рабов, это очень болезненно, и реакция американского общества вполне соразмерная, нужно было просто думать мозгами перед тем, как выкладывать эту фотографию, как бы мне не было жалко девушек, и как бы мне не хотелось сказать, что шутить-то можно надо всем, мы тоже вон сейчас песню послушали, почитали рэп. Я, я боюсь
2: уже что-то сказать, ты уже как бы всю статью, мне кажется, прочитал и углубляешься дальше в эту тему, но из этого всего непонятно, почему это вообще мастрит, то есть все это важно, важно, ты говоришь, для американцев, для них болезненно, для них важно, шумят они, а я совершенно согласен с мнениями тех вот этих вот колумнистов, которые не считают это поводом для шумихи, и у меня есть развернутое мнение «почему». И мне не кажется, что это вообще должно становиться здесь инфоповодом. Я понимаю, что девушки и эти персоны международной вот этой вот вот, тусовки, назовем это так. Конечно, и и
1: надпись на английском была написана. Да,
2: и в связи связи с этим это вызвало столь острую реакцию. Но мне кажется, что у нас ну, это не не должно иметь такого уж уж значения. Я я тебе еще объясню, почему у многих даже вызывает раздражение подобная истерия. По нескольким причинам. Ну вот у меня, например, вызывает. У меня вызывает жесткое раздражение, э, истерия по поводу всех вот этих вот очередных оскорблений. Оскорблений, вот сказали, сказали n world как ты говоришь, ты даже боишься здесь в этом эфире это слово говорить. Негра назвали как-то обидно, согласен. Э, не надо называть э, оскорбительным словом. Но здесь э, суть-то в том, что из контекста, из контекста абсолютно очевидно, э, что это а, цитата, б, шуточная ситуация, ну, то есть, ну, это действительно видно и понятно. И к тому же, к тому же, ну, никто не претендует на серьезность. Но они даже не темнокожие. Я, я смотрел фотографии этих девушек, они, они белые
1: очень В этом-то и проблема, это культурная апроприация наследия Хорошо, хорошо,
2: давай я проведу аналогию, только вникни в нее, пожалуйста. Предположим, у меня есть друг Герман Коровкин. Ну, вот, предположим, он есть. И, предположим, он на берегу реки Клязьмы, на пляжике, Играл в ножички. Знаешь такую игру? ножики даешь. Было дело, играл. Вот. Он поиграл в ножички на берегу реки Клязьмы. Потом э, улегся отдохнуть на песочек. Тут его сфотографировали, и он это выложил в Инстаграм. Значит, лежит Герман Коровкин, подчеркиваю, на берегу реки Клязьмы с ножичком. И я зайду в Инстаграм, предположим, это вымышленная ситуация, и напишу комментарий. Злой чечен ползет на берег, точит свой кинжал. Та же самая ситуация. Цитата, есть, да? Это, да, это цитата. Это шутка, очевидная всем, потому что это цитата, и потому что Герман Коровкин ну, никак не чеченец. И в ней не содержится, в этой шутке, никакого оскорбления чеченского народа. Я абсолютно уверен, что мне не придется извиняться перед Рамзаном Ахматовичем после после этой истории. Ну, будем надеяться. После этой истории, даже если бы она действительно произошла. Абсолютно точно. такая Такая же ситуация. Никакой реальной подоплеки.
1: Ну, во-первых, не такая же, потому что чечен — это не оскорбительное слово, это просто наименование этноса, а во-вторых, все таки ну, я повторюсь, что я не считаю рациональным всю эту реакцию, я вообще не считаю правильным обижаться на кого-либо за что-либо, это неправильная концепция, на мой взгляд, нужно обсуждать все проблемы, говорить о них, но не просто бойкотировать человека, который сделал ошибку. Но реакция обоснована, вот о чем я говорю. То есть, может быть, реакция на какие-то высказывания в отношении Великой Отечественной войны тоже она нерациональная, не обоснованная. Но это факт. Если вы что-то такое скажете, сделаете, обидите, то люди обидятся. То же самое и с этой историей с афроамериканцами. Они обиделись на такую культурную апроприацию этого слова, которое недопустима белыми людьми. К сожалению, это очень болезненная тема, которая нельзя они вскрывать. Они не здорово вот
2: отреагировали. В том числе там какой-то парень Тоже из этой вот тусовки Известный, у него там количество Огромное подписчиков и всего такого Он влиятельный в этой тусовке гражданин но Он мало того, что осудил он еще и припомнил какой-то случай, где Мирослава Дума, я правильно называю девушку, да? Mm-hmm. А, где Мирослава Дума э, негативно или как-то там отозвалась о трансгендерах. Да-да-да, а я, а я, ну, А я нашел эту цитату, и я бы не назвал эту цитату негативной. Ну, а можешь есть, озвучить? А, ну, у меня сейчас нет текста передо мной, я примерно но, помню но смысл, просто, смысл, был, такой, смысл mm-hmm. был такой. Ее спросили об отношении к, к трансгендерам, и она говорит, мол, дескать, ну, честно говоря... Я отношусь слегка отрицательно к, по-моему, тому, что мужчина участвует в женском показе мод. Mm-hmm. По-моему, что-то в этом духе. Потому что это по телевизору может увидеть маленький мальчик, и это повлияет на ребенка. Ну,
1: это и... ретроградский отсталый взгляд, на Во-первых,
2: это психологически точный взгляд. Повлиять может абсолютно что угодно. Я не хочу, чтобы мужчина в женском платье тоже влиял на моего ребенка. Не включай. Давайте. Не
1: включай ребенку показ мод. Зачем ребенку вообще смотреть мод? Да, согласен,
2: большая часть ответственности лежит на родителях. Но, Женщины так, раздетые тоже но, могут но, повлиять. Но, но всю... Ну вот поэтому, у нас Одеты откровенно. Вот поэтому в prime time у нас, например, нельзя показывать э, определенный, определенного рейтинга программы. Нельзя, потому что, несмотря на то, что ответственность лежит на родителях, никто не знает, в какой момент ребенок несознательно может включить телевизор. Это Мы сейчас не к этой теме. Я к тому, что это высказывание, оно довольно взвешенное и ну, практически нейтральное. Она просто сказала факт, это может повлиять. Поэтому я считаю, что нужен какой-то контроль. Я вообще считаю, я, я согласен. Мало того, что с этим мнением, я, в принципе, могу сказать, что я тоже слегка отрицательно отношусь к трансгендерам и объясню, почему. Потому что у нас есть в вагонах СВ женские и мужские купе. И когда мужских не осталось, я в вагоны свои уже не попадаю. А трансгендер может попасть. Он же скажет: я женщина или я мужчина, когда ему это удобно. Он занимает мое место в купе, мое законное место.
1: Ну, это очень смешно, Саш, ты бы еще сейчас поднял проблемы, которая в США очень актуальна. в какие туалеты могут ходить трансгендеры и очень большие политические дебаты были на эту тему в том числе знал, между демократами я, и республиканцами. Я не, я не
2: знал, но я уже не удивляюсь. Я тебе потом Москве покажу я, обязательно. Я, я подозреваю, что со Это большая больша
1: проблема, которую обсуждают на уровне Конгресса и там. А давайте мы, для них вообще отдельный туалет сделаем. Нет, ну, такое, Саш, такое просто ты показываешь невысокое знание дискурса в данном случае. Это как если бы я рассуждал о ядерной физике, в которой не Хорошо, я хорошо,
2: но я могу... Окей, окей, но зато я могу показать тебе высокое знание дискурса. Почему дискурса? Дискурса же.
1: Там, по-моему, вариативное ударение.
2: В любом случае, я могу показать высокое знание дискурса в отношении к слову нигер и к подчеркиванию расовых различий. Да. Вот, есть такой гражданин, его зовут Милтон Беннет. Он всемирно признанный, абсолютно, абсолютно, так скажем, непререкаемый авторитет в области психологической науки. Естественно, есть всегда те, кто не соглашаются с подобными авторитетами, но, в общем, он имеет вес в сообществе. И у него есть известная всем специалистам модель освоения чужой культуры Милтона Беннета. Милтон Беннет, если что, он культуролог, директор исследовательского института межкультурного развития в США, ну, в общем... Дядька серьезный.
1: Это cultural appropriation, я правильно понимаю?
2: Mm, нет, это... Культурная компетенции. А, понятно, То есть хорошо. это называется межкультурная компетентность. И согласно модели Беннета, я постараюсь сейчас вкратце, но это важно, есть этно этапы развития личности и этноцентристские. То есть каждый человек в какой-то степени этноцентрист. То есть он воспринимает свой этнос как нечто нормальное, а другие с ним сравнивают. Понимаешь, то есть у него есть эталон, эталон, и он с ним сравнивает. И таким образом он выявляет различия между этносами, между социальными группами. Здесь неважно, мы говорим о цвете кожи или о трансгендерах. Так вот, и этноцентристские этапы характеризуются тем, что все еще в некотором роде человек продолжает считать свой этнос правильным. Остальные сравнивать как бы с этим, по по этому лекалу его мерить. А этно этапы Означает, что человек уже осознает относительность всего этого. Так вот, между прочим, четко выражено, что американский этап в целом развития общества это этап, я тебе скажу сейчас какой это этап умаления, когда принято нивелировать, обсуждая оценку различий. То есть стараться не говорить. Но если мы говорим о человеке, мы не упоминаем, какой он расы. Потому что если мы упомянем, это уже как-то странно для какого-нибудь американского слушателя. Да? То есть если мы говорим, что вот у нас будет выступать такой чернокожий певец, в Америке это уже будет странно. Да. Почему? А это все еще этноцентристский этап, потому что это умаление, умаление, минимизация представляет собой последнюю попытку сохранить этноцентристскую позицию. То есть они не оценивают это различие негативно, они как бы становятся естественными и задвигаются, но они все еще есть. Это все еще умоление. А у нас уже давно принято быть на этапе признания. То есть у нас подчеркиваются различия и не считаются чем-то плохим. Это уже на релятивистский. То есть мы а, каждый раз говорим, ну, если, если, если хотим, можем сказать. Это не будет осуждаться в обществе. Если мы скажем, вот приедет чернокожий а, певец, будет петь Ари из о, оперы Гершвина «Порги и бес», это будет великолепно. Mm-hmm. Никаких проблем. Мы подчеркнули, что он чернокожий, это важно для выпуклости образа. И, между прочим, Гершвин завещал, чтобы его оперу эту пели только чернокожие. То есть Гершвин тоже шарил за на релятивизм а все эти вот попытки замалчивать, попытки, как бы, давайте не будем об этом говорить, давайте, давайте вот это вот, ш-ш-ш-ш, это все этноцентризм, это махровый этноцентризм, они вот не слишком-то давно вышли из этой колыбели расизма.
1: Правда, правда, много проблем в американском обществе, мне кажется, интересная работа. Беннет, ты говоришь, я почитаю.
2: Да, почитай, их много, этих работ он... Несколько... Но,
1: тем не менее, мне кажется, что ты недостаточно аргументировал свою позицию. Ты говоришь, что американцы отстали. Да, конечно, они отстали. У них еще 50 лет назад нельзя было темнокожему э, жениться на э, светлокожей и наоборот. Вот, вот и,
2: вот, и к чему же я веду?
1: Общество было очень сильно отсталым и ретроградным. Но они борются с этим, в том числе радикальными методами. Поэтому
2: нам эта истерия и кажется нелепой и смешной, поскольку это, э, ну, это как если... Ну, знаешь, проект «Лев против»? Да, слышал. Там, а, там ходят ребятки странного такого вида, и, может быть, им нечем заняться, и они подходят и отнимают там, у людей сигареты, тушит их, да? Ну, потому что человек вроде как не в положенном месте курит, но я не считаю это, это занятие адекватным. Как и курить в неположенном месте? Я считаю, что и те, и другие люди... Ну, да, радикалы, в общем. Ну, да. Так вот, представь, что «Лев против» будет состоять а, целиком из вчерашних производителей табака — и мало того, чтобы он будет состоять из вчерашних производителей табака, так они еще и будут отнимать не только сигареты, но и жвачки в виде сигарет у детей, потому что сигареты плохо. Точно то же самое, когда на шутку какую-то, абсолютно безобидную, несомненен ее юмористический контекст, когда на нее реагируют так остро в обществе, которое еще по историческим меркам в прошлое мгновение было погрязшим, в самих этих предрассудках расовых, ну это просто выглядит нелепо. Ну, это обесценивает а, реальную борь- борьбу с проявлениями настоящего расизма, которая, которая абсолютно, а, несомненное, добро это борьба. Надо бороться. Расизм это ужасно. Но вот подобные реакции обесценивают эту борьбу точно так же, и это последнее мое замечание по этому поводу, точно так же, как искренние и безравственные, таких много. А, священники портят репутацию церкви, а, освещая ракеты, Бентли и все такое. Они портят себе репутацию, и защитники, защитники межку... м- м- это, мультикультурализма портят себе репутацию, реагируя на безобидные шутки. Кстати, смешные, кстати, смешные.
1: Возможно, возможно. Я за то, чтобы шутить надо всем, просто среди друзей. Но давайте вернемся к обсуждению. Видите, дорогие радиослушатели, Александр Форсайт подготовился со мной сегодня батлить. Он прочитал даже книг, специально выписал себе аргументов. Это похвально. Я не был к этому готов. Но я заметил две логических ошибки в рассуждениях Александра. Как адепт рационального мышления я должен на них указать. В первом первом случае он использовал так называемый аргументум от хоминем, когда апеллировал... Пожалуйста, от Хомина. Благодарю. Когда апеллировал к личности ученого, который сформулировал концепцию, но в самой концепции нет никакого аргумента, просто есть такая концепция. Она не доказывает и не опровергает никакую, никакую линию аргументации. А второе, вторая ошибка была, когда ты говорил: вот во втором своем аргументе привел аналогию. Очень красивая аналогия, наглядная, но аналогии часто замутняют наше сознание. Нужно рассматривать не Аналогию, которую ты привел, а нашу конкретную ситуацию. Конкретная ситуация, что у нас произошло оскорбление на национальной почве. Ты говоришь, что это ненормально. В России общество ушло вперед в этом плане. В этом плане, возможно, да, ушло. Хотя это спорный момент. Вспомним там разные истории, когда оскорблялись у нас разные социальные группы по поводу и без. А также вспомним то, что у нас, например, вообще по закону наказывают за оскорбление чувств. Группы социальной. Это статья 282, если я да, не ошибаюсь. Да. Ну, это разжигание, по-моему. Разжигание, да, разжигание. В том числе там сейчас появилось еще э, оскорбление чувств верующих. Э, дополнительная там, статья или пункт, я, если честно, не помню. То есть э, да, в США есть гражданское общество, которое наказывает. Ты а у нас статью... наказывают Ты читал
2: статью об оскорблении чувств верующих. Она, кстати, я, 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 я совершенно недоволен, угу. но там есть важный нюанс. А, ты не сможешь привлечь за оскорбление чувств верующих. Ну, то есть, если все будет по закону, то не сможешь. А так это уж как получится. То есть ты предполагаешь,
1: а, что наши суды, они действуют вне рамок закона?
2: А, нет, я считаю, что такие случаи имеют место. Я, кстати, не согласен с людьми, которые поголовно обвиняют, значит, наши суды в коррумпированности. Совершенно нет. Справедливости там добиться возможно. Я знаю много таких примеров. Но, к, сожалению, к сожалению, мы знаем много примеров и обратного. Так вот, что я хочу сказать в эту последнюю минуту перед новостями. Что я хочу сказать, а, так это то, что ты должен иметь намерение оскорбить чувства верующих, чтобы тебя по этой статье затаскали. То есть ты должен постулировать, что вот то, что ты сейчас а, делаешь, вот, вот это, производишь оскорбительные действия, mm-hmm. оно должно содержать в себе намерение оскорбить. Ну, надпись на открытке то niggas in Paris", никаким образом не может таково а считаться. А в
1: составе по 282 нет намерения? Но мы обсудим это после перерыва.
2: Безусловно, новостью.
1: Все самые интересные за неделю тексты в русском и англоязычном
0: интернете читают и обсуждают на радио «Говорит Москва» в программе «Терминальное чтиво».
2: 18 часов 35 минут в Москве. Это программа «Терминальное чтиво». Программа о текстах, которые обязательно нужно прочитать, но которые могли по какой-то причине вам на глаза не попасться. В этой студии я... Александр Фарсайт и мой постоянный соведущий, популярный. Телеграммы, ВКонтакте и везде, где угодно, блогер Мастридер. Снова привет. Всю первую половину передачи мы обсуждали текст Мастридера, опубликованный на его же сайте под названием «Последние негры в Париже». И читали рэп. Да, ну и читали рэп. Кстати говоря, программа, которая началась с чтения рэпа, никак не могла завершиться, кроме как батлом. И у нас действительно очень батловая передача, то есть... В предыдущих выпусках мы не настолько жарко спорили, и я считаю это очень ценным. А, присоединяйтесь к нашему спору. Призываю я вас. Пишите нам смски на номер плюс 7925 88 8 Пишите нам в Телеграм, говорит MSK-бот, звоните в прямой эфир по номеру 8 495 7373 а, можете писать в Твиттер говорит МСК, мы будем все читать, будем очень рады. Между прочим, Анна Зарай пишет клевые аргументы, 100% согласна. Анна, уточните с кем? Мне очень важно. А пока что мы остановились на том что, на том, что во время перерыва Мастридер открыл статью 282 о разжигании и стал мне в нее тыкать, что я считаю немножко неправильно, но что-то ведь ты хотел сказать, давай, я готов.
1: Да я просто хотел развить свой аргумент, но ну, во-первых, ты увел на другую статью, ты говоришь, что есть статья об оскорблении чувств верующих, и она действительно другая. И там есть элемент того, что только действия, специально с совершенные с целью оскорбить чувство верующих, наказываются. Я не считаю это все равно правильным. Мне более близка позиция других стран, некоторых в которых полная абсолютная свобода слова. Я ни в коем случае не обожествляю Америку и их политическое устройство. Но в этом плане их первая поправка к Конституции, мне кажется, очень здравой. Она наделяет народ полной свободой слова и. Всякие радикалы, фашисты, нацисты, там даже самые отчепенцы могут выразить свое мнение, но их просто никто не будет слушать, им объявят бойкот гражданского общества. Общество само их накажет. Поэтому это, мне кажется, более эффективно и более правильно, чтобы государство вообще в эти вопросы не лезть. А у нас оно лезет, и есть статья 2.8.2 за оскорбление чувств, э, за оскорбление точнее, возбуждение вражды, неуважение к обществу и к социальным группам, они у нас наказываются в уголовном порядке. Но... Ты сейчас
2: зачитал из 148 статьи. Зачитай 282, пожалуйста. Это 148 статья. Ты, так, кстати, опять, ты опять, значит, спекулируешь.
1: Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение вот человеческого это та, достоинства. Это та вот Тогда. Да, молодец. Ну, мы можем вернуться к обсуждению. Ты все-таки не согласен со мной, я так понимаю. Ты а, считаешь, что неправильная реакция, да?
2: Я не, согласен, я не согласен, что имеет смысл раздувать из этого такое, когда, когда очевидно, что это шутка. Пишите нам, еще раз повторю, свои мнения. А также на ресурсах в Мастридах тоже можно оставлять свои комментарии. И вы можете звонить нам в эфир. Плюс 7495 7373 четыре восемь. Говорите, вы в эфире, как вас зовут? —
0: Здравствуйте, добрый вечер. Михаил, Москва. Добрый вечер, Михаил. У меня вот такой вопрос. Не кажется ли вам, что в вашем обсуждении, что большинство народа может воспринимать шутку неадекватно и вообще без регулирования свободы слова Отдельные группы лиц, пользуясь современными методиками, или же просто так сказать, имеющие психологическое образование, могут совершенно свободно одну группу настроить против какой-то другой группы. Это достаточно просто делает. И на этом очень хорошо играют всяческие группы людей, типа организованных преступных групп, ну, вот на рынках это хорошо было видно в 90-е годы и так далее. То есть это средство манипуляции массами. А Михаил,
2: можно больше конкретно? да, вы уводите нас от нашей темы. То есть, ну, здесь очевидно, что надпись на открытке — это э, не манипулирование мнением народа, это просто частный конкретный случай. Что вы по нему думаете? И
0: Я думаю, что надо все-таки рассматривать это... То есть, если это выходит в публичное пространство, то есть, если это не маленькая замкнутая группа, а выходит... Так сказать, в эфир, То нужно, нужно, потом...
2: как-то, нужно как-то себя надо контролировать, ограничивать
0: Надо регулировать, надо, так сказать, да. соблюдать да. Э, какие-то общие нормы, Миха- типа, Михаил, мы вас поняли,
2: править. мы вас поняли. у нас просто время ограничено, мы действительно поняли вашу мысль, вы предлагаете нам фильтровать базар, это очень, это очень логичное мнение, а также примем еще звонок, алло, здравствуйте, как вас зовут?
0: Добрый вечер, Москва, говорит Леонид. Вечер. Есть еще старая шутка такая про то, что Будьте осторожны, N-world...
2: осторожны, потому что сейчас обижаются на шутки очень много.
0: Я про это, это как хотел сказать, что не воспринимайте всерьез, но есть одно простое правило. N-world может говорить только N-man. Даже был стендап да. такой американский, где белый чувак такой приходит к негру, а с ним спутник, и и тот говорит «How are you?», а спутник черный добавляет книга. И <соединяющий> то есть нельзя как бы шутить. Допустим, вот я, допустим, занимаюсь спортом. Мой друг, как только он мне говорит «Ты дрищ». И ну как бы мы шутим, мы можем так друг другу шутить. Если какой-то у вас семья назовет дрищом, я еще подумаю, как это воспринимать. <соединяющий>
2: Великолепно. Вик- в- спасибо, Леонид. Спасибо, Леонид. Леонид в той же форме, кстати, подал ту же мысль. То есть что нужно... Нужно разбираться, в какой ситуации это может быть уместно и в чьих устах, а в чьих нет, естественно. Но мне кажется, что эм, это ну, не не совсем применимо в данной ситуации. Почему? Как раз таки очень применимо. Но поскольку в в нашем обществе можно наблюдать разделение, так скажем, на дрещей, качков, а вот разделение на негров и белых ну, у нас нет. Поэтому у нас из этого шумиху раздувать не надо. Ну, вот.
1: слушай, в Руде немного ну, темнокожих хорошо учится. хорошо, хорошо. Вот, вот, вот это как раз отступление,
2: отступление к частностям. Но я тебе скажу про другое. Даже если кто-то скажет Леониду дрищ и а, огребет, возможно, даже справедливо. Леонид, мы, мы, мы объективны. Но мы против насилия, на Естественно, на самом деле. мы против насилия. Несправедливо, но, но, не но нужно. Если, но если что, мы не будем подвергать вас сходу астракизму, мы разберемся в ситуации. Но, значит... Я сомневаюсь, что все дрещи России начнут делать посты в поддержку, в поддержку, значит, невинно оскорбленного Леонида. Ну так их
1: не угнетали 150 лет или сколько там даже больше. Дрищи
2: угнетают всю историю человечества. Потому что могут. И вот Леонида не могут, потому что он не таков. Давайте почитаем комментарии с ресурсов Мастридора, потому что мы достаточно редко это делаем. А так-то там тоже люди пишут, это все очень важно. Ну
1: да, вообще-то там большая аудитория, если вы еще не подписаны, обязательно напишите в, поисково... в поисковой строке Телеграма «Мастриды» или Мастридс, и то же самое ВКонтакте. Паблик, подписывайтесь, каждый день интересные лонгриды. Мне понравился комментарий Павла Фомина, он пишет на сайте «Мастридов» «Прекрасная демонстрация охоты на ведьм, что в РФ, что в США». Да, действительно, есть такой момент. И с харрассментом все недавние истории, когда обвиняют иногда человека, даже не разобравшись, я не говорю о Харви Вайнштейне, по-моему, в его случае там все понятно. Но когда обвинили, я не помню кого, Джеймса Франка недавно, просто одна девушка обвинила, и сразу у него круг-круг куча проблем, его какой-то фильм сняли с производства, кто-то с ним прекратил сотрудничество. И пропустил очень Джеймса Франка. Да, замечательный. Профессионал, возможно, он действительно что-то такое делал, но нужно сначала разобраться в ситуации, а сразу гонением его подвергли после одного обвинения. Тут уже принцип презумпции невиновности нарушен, конечно.
2: Докажи, да, сначала докажите, что это было плохо. Давайте, давайте, значит, еще какие-нибудь комментарии?
1: Еще комментарий был, сейчас я открою сайт, пишет Евгений Головко. Хм, довольно логично. Тем не менее, крайне огорчает тот факт, что такие бойкоты, которые появились из-за разногласий в одной сфере, так драматично отражаются на других сферах, в частности на работе людей. Но как бы то ни было, такова суровая реальность, с которой нельзя не считаться. Ну слушайте, Евгений, мне кажется, что это наоборот неизбежно, когда в одной сфере действия отражаются и на других. Если вам не нравится человек, вы не хотите с ним работать, вы там, кто-то там не жмет руку человеку, если считает его под лицом и так далее рукопожатность такая возникает в американском обществе, когда ты играешь с этими опасными темами расизма.
2: А, значит, тут Расул пишет нам в Телеграме, мол, зато у вас есть чурки. Во-первых, Расул, у кого у нас? А во-вторых, мне хотелось бы вам ответить. Есть разные э, случаи. Я вам, ну как вам, всем радиослушателям уже говорил, реальные проявления расизма, недопустимы. Мы их осуждаем, и это никуда не годится. Но если чуркой называют Юрий Хованский и Дмитрия Ларина, например, вот, или... или там Он чушкой. Чур... А, извините, пожалуйста. Называет, да, Ларин был чушка, а не чурка. Все, неважно. Но суть в том, что есть ситуации, к которым привязываться, ну, правда, глупо, потому что они не, не несут себе желания оскорбить, и весь контекст говорит в пользу того, что это юмор. Давайте примем еще один звонок. Алло, вы в эфире. Говорите, здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. Мы вас слушаем. Вы в эфире.
0: Здравствуйте. Вот какой вопрос. Если оскорбляет похвала, как быть тогда?
2: Приведите пример, пожалуйста.
0: Ну, когда какой-то негодяй тебя хвалит. И это отвратительно. Если он хвалит тебя публично, он тебя порочит своей похвалой. Он тебя как бы к себе подвязывает. Он как бы показывает, что вот он мой союзник, а его все знают как подонка.
2: Ой, это ужасная ситуация. Спасибо большое за вопрос. Он немножко не в нашу тему, как мне кажется. Но, но, философская, но... Нет, философская ситуация, ситуация очень понятная, и оно такое бывает. То есть бывает, похвалят тебя кто-то, и такое ощущение, что тебя оплевали. Не знаю, что с этим делать, это всегда ужасная проблема, но она не, не совсем по нашей теме. Но спасибо, значит, за вопрос. Мастридер. У нас еще есть время на один мастрид. Отлично.
1: Давай тогда обсудим текст про цифровую Эстонию который вышел в моем любимом журнале The New Yorker. Я недавно был в Таллине в качестве туриста и наслаждался классной атмосферой, интересными людьми. И все мне говорили, знаете, мы так гордимся нашим электронным правительством, электронным государством, нашей этой программой. Ну, Действительно, страна маленькая и не так много, к сожалению, у них поводов для гордости, просто потому что исторически это звучит, сложилось. Это звучит обидно. Ни в коем случае не хочу никого обидеть. Вот видите, опять, опять эта тема, как бы кого не обидеть. Нет, мне очень да, понравилась Да, видишь, вот, Эстония... вот,
2: вот, ты так похвалил, что эстонцам может стать обидно. Но это не потому, что ты плохой. Ты, конечно, хороший, и Эстония хорошая. Я бы тоже там наслаждался.
1: Да, но э, очень многие хвалят программу электронного государственного управления. Например, Эльезер Ютковский которого, от которого фанатеют все мои и читатели апостол рационального мышления он во всех своих интервью говорит постоянно что Америка очень глупо поступает не заимствуя опыт Эстонии в сфере вот этого дигитал государственного управления и давайте все-таки коротко расскажу наверное что именно сделали эстонцы за что чем они так гордятся материал написал журналист Нейтон Хеллер его перевод доступен на Мастридах, Есть краткий перевод на vc.ru, есть еще полный на сайте «Спутник и погром». Многие, наверное, знают этот сайт. Он заблокирован в Российской Федерации, поэтому только если вы в других странах нас слушаете, можете почитать. Либо если вы пользуетесь средствами обхода блокировок, мы не будем это пропагандировать, конечно. Ну, давайте расскажу. Есть такой Тави Катка, глава информационного департамента эстонского правительства. Он идеолог программы «И-Эстония», «Электронная Эстония». Живет в маленьком поселке на побережье Балтийского моря, с ним встретился этот журналист Нью-Йоркера и узнал все детали о программе. Котка говорит, что мы хотели поставить такую задачу, которая найдет отклик, в которую поверит все общество. Ну, наверное, это был и популистский момент, что нужно было повысить рейтинг правящих властей, а может быть, этот Котка действительно такой бескорыстный альтруист, который хочет поменять свою страну. Из текста это не очень понятно, если честно, но личность интересная. Он э, задумал самый амбициозный технологический проект, меняющий государственное управление, наверное, за всю историю новейшего времени, как минимум, а может быть и вообще за всю историю. Что такое и Эстония? Это некая система электронного управления государством и госуслуг. Каждый житель страны ей пользуется... Она привязана к услугам в сфере здравоохранения, в сфере образования, к выборам, можно голосовать в интернете за президента. На последних выборах выбрали женщину, кстати, эстонцы, и треть проголосовала через интернет, через эту систему. Вот журналист Хеллер на практике выяснял, как это все работает, он встретился с амбассадором программы и Эстонии Анна Пиперал, она ему показала, как работает систему, вставила специальную ID-карту специальное устройство через USB-порт, то есть как флешку, ввела специальный пароль, который прилагается к каждой такой карточке, и показала, вот вот моя, например, зачетка в университете, я учусь в магистратуре, а вот мои данные по уплате налогов. А вот билеты на транспорт. И я, когда покупаю билеты на транспорт через интернет, сразу система видит, что я студент. А вот моя медицинская карточка. Я могу сделать разные уровни доступа. Например, когда я зубы лечу, не обязательно знать моему стоматологу, то что мой кардиолог мне прописал и так далее, а могу наоборот разрешить. То есть, ну, там все, все это продумано, естественно, все риски очень много раз проговаривались и учитывались, пока что не было никаких скандалов связанных с этой системой, значит, более-менее надежно работает, потому что уже сколько лет прошло, около 10 лет, насколько я понял по тексту, после ее запуска сначала обкатывали на небольших направлениях эту систему, потом стали внедрять все больше и больше. Сейчас, когда к вам домой едет скорая помощь, у них уже есть вся ваша история болезни, они когда заходят к вам домой, они уже знают какие лекарства вам нельзя, например, вкалывать и так далее, в какой больнице вы, какой больнице вы прикомандированы и так далее. И все эти данные шифруются, хранятся не в одном месте, а в разных, на разных серверах. Более того, сейчас внедряют технологию блокчейн, чтобы если хакер взломал эту систему, его действия были бы записаны в цепочке, ну вот в этой блокчейне, и поэтому любое вмешательство хакеров не останется незамеченным. Там есть еще важный элемент, связанный с российской темой, то, что эстонцы очень боятся российского вторжения, говорят о том, что мы якобы устраивали против них кибератаки, в том числе в 2007 году, после чего они решили, что кибербезопасность — это вообще очень важно для этой системы, и сделали бэкап, этой системы в Люксембурге, которая хранится, и теперь даже если будет захвачена территория страны, президент и правительство в изгнании смогут продолжать зайти в облако, продолжать управлять всеми процессами. Ну и напоследок скажу, что эта система экономит 2% ВВП страны, и радостный вот этот идеолог программы говорит, что мы теперь экономим наше участие в НАТО, мы оплачиваем 2% ВВП, нас бесплатно, получается, НАТО защищает благодаря этому. Интересный такой политический момент.
2: Вообще, вообще довольно, довольно мне веселым показалось выражение «веселый идеолог». Мне понравилось «я хочу, когда вырасту, стать веселым идеологом». Может сказать, эстонский мальчик вырастет и станет. Но я хотел тебе сказать следующее. Знаешь, когда весь мир э, высказывает предположение, и, в общем, очень многие в это верят, э, в то, что русские хакеры вмешивались аж в выборы в Соединенных Штатах Америки, мне кажется, Люксембург нам нипочем. Этот бэкап, он как бы, так скажем... Тоже уязвим. Если уж что-то понадобится, мне кажется, все получится. А если быть уж совсем серьезным, то здесь можно только радоваться. Я я чрезвычайно рад, что такая система внедряется там, что она там внедрена. Я рад, что зачатки такой системы есть у нас.
1: Есть, действительно. Сайт госуслуг, работает портал, достаточно эффективно. Да,
2: достаточно эффективный. И, между прочим, уже несколько лет, как у нас есть возможность заказать, правда, это пока довольно сложно, но, черт с ним, можно заказать себе электронную подпись и даже уже достаточно серьезные документы, сопряженные с взаимодействием, с чиновничеством, можно заказывать через сайт, пользуясь электронной подписью, которая будет худо-бедно вашу личность удостоверять. Да. Так, так что нельзя здесь сказать, что вот у них, вот посмотрите, вот у них там все получилось, а у нас ничего Не, Россия
1: здесь даже больше продвинулась, чем многие западные страны да, Первого мира.
2: Да, и, и вот в технологиях, связанных с... Электронным документооборотом И, между прочим, интернет-банкинг у нас тоже Впереди планеты всей, так что есть чем порадоваться Пишите нам сообщения, Звоните нам в эфир 8495 7373 94 Представьтесь, пожалуйста, вы в эфире
0: Да, здравствуйте Ну, как я просто Слов, то есть она как никто не строит этот глобальный Национальный информационный сообщество Так сказать, вовсемирный электронный Другими словами В том и... числе
1: в том числе, да, я добавлю, что эта система, они сейчас ее экспортируют, так скажем, Финляндия присоединилась в том числе к системе, по-моему, в отношении здравоохранения, у них там единые данные, и они хотят на всю Европу распространить, то есть если ты живешь в Эстонии, и едешь отдыхать в Грецию, чтобы тебя там врачи сразу эффективно вылечили, если ты заболел, знали твои противопоказания и так далее, они в твою карточку зайдут и все увидят. Но это здесь раз... у нас, не будет,
2: у нас здесь не будет с тобой больших расхождений, я тоже считаю, что это чудесно, и, во-первых, это обязательно, обязательно позитивно сказывается на уровне коррупции. Позитивно для коррупционеров. Прозрачность, конечно. Да, конечно. Повышается прозрачность. Просто количество людей, которые, которые, скажем так, участвуют в в, в этих делах, понижается, и чисто статистически коррупции будет меньше. В целом это очень удобно, и я очень рад. Вот, между прочим, Наобум с нами не согласен. Это интересно. Он пишет «Электронный концлагерь». Не знаю, как в Эстонии, но в России будет именно так. На абум, пожалуйста, проясните свою мысль, потому что я не вижу, как из этого можно прийти хоть к какому-то ограничению свободы. Ну,
1: я могу развить мысль, если все госуслуги, если все блага общественные тебе достаются с помощью этой системы, а контроль за этой системой будет у государства, если государство диктатура, оно может узурпировать как-то менять эту систему, отказывать тебе в каких-то общественных благах. Это и, и, это так и, далее. Это и без
2: электронного правительства возможно. Ну, ну то тут
1: есть... эффективнее, наверное, такая технократическая диктатура, потенциально, я вполне вижу. Мне кажется, про это уже сняли не один фильм научной научно- фан- фантастики. И многие боятся же, чипизации общества, вот эти достаточно ретроградские взгляды, которые говорят, это будет конспирологическая ну, питания. Надо... Давай, давай чуть-чуть
2: подождем. Ну, не будем пока спешить и подставлять свои головы под волшебные шляпы Илона Маска из предыдущих мастридов. Давай давай с этим подождем. Ну,
1: мне кажется, это нерационально Нужно проверить, конечно, все технологии Убедиться в том, что риски минимальны И потом запускать Риски всегда будут риски Жорж,
2: Жорж э, пишет нам, что госуслуги работают через известное место Ну, Жорж, не знаю э, Эта система, в принципе, сейчас не обкатана нигде То есть все это сейчас возникает на наших глазах Обкатают, может, будут работать хорошо А что скажете нам вы? Вы в эфире Здравствуйте, как вас зовут?
0: Да. здравствуйте Здрасте. Николай,
1: Здрасте. Ну, Здрасте. я
0: думаю, что нам такая система не подойдет ни в коем разе. Почему? Вы, вы посмотрите, у нас принимаются законы о том, что запрещено э, даже по запросам э, не знаю, показывать э, там, зарплату, счета, э, собственность. Вы же знаете, когда попытались э, некоторые товарищи из некоторых фондов узнать, кому принадлежит определенная собственность, то даже на тех э, уже, уже скриншотах на тех местах, где раньше открывались э, ну, собственники определенных видов недвижимости, заводов и пароходов, то сейчас открывается тарабанщик э, ну, да, набор цифр, да, буквы непонятно чего. Ну как это можно быть, чтобы мы что-то знали? наших прокурорских и прочих работников. Ну, так должно быть. Так должно быть,
2: Николай. Николай, Николай, меня меня восхищает ваша аккуратность в формулировках. Все, Все абсолютно понятно, но если если что, все в порядке. Что я хочу вам ответить, Николай? Вам не кажется, что если это будет внедрено повсюду, действительно повсюду, обязательно для всех, вот такая система полностью, если в будущем она заменит собой весь этот коррумпированный, громоздкий, невыгодный ни государству, ни людям аппарат, вот тогда-то мы и будем действительно знать все, что нам нужно, потому что ну, это будет общее, общее, так скажем, эм, общее содержимое, общая информация.
1: Более того, технологии блокчейн позволят э, препятствовать люб- любым таким произвольным заменам. Вот сейчас поменяли да, в реестре те или иные данные, то, про что вы говорите. Я, честно говоря, не проверял эту историю, но слышал, действительно, что там очень высокопоставленные люди, каким-то образом есть такая гипотеза, что вмешались в данные о своей недвижимости. Но если это будет блокчейн, то любое такое вмешательство сразу можно будет отследить, и все общественные активисты смогут, естественно, подать сразу на них в суд за такие действия.
2: А хотели бы вы, чтобы у нас было с такой, значит, системой все в порядке здесь. Скажите, как вас зовут, и вы а в эфире. Я Павел зовут, Москва, да. Ну,
0: вы знаете, я хочу сказать, это вот все рухнет в одночасье, просто все такие электронные кошельки, электронные базы данных, они все будут работать до тех пор, пока есть электричество. Сами понимаете, когда я, не дай бог, какие-то Блокаут, и все, и люди остаются без денег, без, без всего, да. Потом, смотрите, госуслуги, да, получение логин-пароль происходит на почте, да? да. То есть, э, можно... вы получали какую-нибудь посылку на почте с Алиэкспресса? то паспорта да, да. проверяют, вы видели?
2: А, технология Любой
0: может пойти получить для вас, вас логин-пароль, от вашей имени подать исковое заявление,
2: выступить свидетелю, продать вашу квартиру. Но По-то, это не совершенство да.
1: системы, безусловно, да, это, они это есть. это не
2: совершенство системы, но в целом, знаете, вы, в общем-то, отчасти правы. И действительно, когда у нас попытались, например, запустить национальный поисковик «Спутник», вот, с большой помпой это было сделано, и, по-моему, он упал в первые сутки, ну, просто совсем. Так что и, бл- и блэкауты возможны, и то, что кто-то заберет ваши данные, возможно, но... Это же не повод не продвигаться совсем вперед. Ну, неужели вам, вам, лучше, вам лучше жить без риска блокаута, чем, чем когда вам нужно там, не знаю, какие-нибудь документы на землю подписать, делать это год? Иначе
1: нужно жить натуральным хозяйством, чтобы не было риска блокаута в землянке, тогда тебе все ни по Но мы же превозмогаем природу, пытаемся. Построить небоскребы, космические корабли, колонизировать другие планеты. Вот что делает человек. Он не боится блэкаутов. Он ищет разные методы альтернативные энергетики и так далее, чтобы защититься. В будущем мы будем вообще колонизировать звезды и их энергии пользоваться.
2: Ну, если только мы не дауншифтеры, потому что дауншифтеры пользуются только энергией солнца, пьют, пьют сок пальм, растущих возле их дома. И вообще ничего не делают. На сегодня все. Сейчас будут новости. С вами были Александр Форсайт, Мастридер и программа «Терминальное чтиво». Peace.
0: Все самые интересные за неделю тексты в русском и англоязычном интернете читают и обсуждают на радио «Говорит Москва» в программе «Терминальное чтиво».